0: Hallo und herzlich willkommen bei Fit und Fröhlich. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Rose.
0: Und wir sind zwei GesundheitswissenschaftlerInnen, die in einem Projekt zum Thema Studierendengesundheit an der HW Hamburg arbeiten. Wir sprechen hier in dem Podcast Folge für Folge über Themen rund um Gesundheit, um euch eben gesundheitsrelevante Themen im Studium näher zu bringen. Aber vor allem, um zu schauen, was da mit der Gesundheit im Studium eigentlich so los ist und weshalb es sich lohnt, sich mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen.
1: Genau, und wir sitzen hier nicht zum allerersten Mal zusammen. Wir haben schon einige Folgen aufgenommen, unter anderem zu dem Thema Gesundheitskompetenz. Das ist die allererste Folge gewesen. Wir haben über das Thema Resilienz, also unsere psychische Widerstandsfähigkeit gesprochen, aber auch über Abhängigkeit, Konflikt- und Kommunikationsmanagement und Themen, die unser Verhalten direkt beeinflussen, wie beispielsweise Ernährung, unsere Schlafqualität oder auch, wie wir uns im Alltag mehr bewegen können. Heute soll es ganz konkret um das Thema Achtsamkeit gehen und dafür haben wir einen Experten eingeladen, den ich sehr wertschätze, weil ich den zweimal die Woche im Training sehe
0: mhm.
1: und ähm, freue mich, dich heute da zu haben. Würdest du dich einmal kurz vorstellen wollen?
2: Hi Rose, danke für die lieben Worte, die gebe ich natürlich gern zurück. Und äh, klar, das mache ich und ähm, ja, vielleicht fange ich mal so damit an was ich heute mache und erzähle dann so ein bisschen was dazu, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ja, mein Name, Malte, hat ja, hast du ja schon gesagt, ich bin selbstständig und so biete meine Dienstleistungen auf meiner Website äh, mindfulstartup.school an, daran kann man vielleicht schon so ein bisschen erkennen, worum es geht. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, das Thema Achtsamkeit in ja, die Welt von Gründung und Innovation zu bringen, da habe ich so ein bisschen meinen, sag mal meinen professionellen Hintergrund drin. Und ja, weil ich einfach erlebt habe, dass da Leute eine Menge zu tun haben, mit Veränderungen in die Welt zu bringen. Und diese ganzen Turbulenzen im Außen machen eben auch was mit der Welt im Innen. Und da kann Achtsamkeit schon ziemlich viel helfen. Und wie ich dazu gekommen bin, ich fange mal mit dem Thema Achtsamkeit an. Äh, mit elf Jahren habe ich angefangen, relativ zuf zufällig, mein Kumpel Dominik hat mich gefragt, hey Malte, willst du mal mit zum Taekwondo kommen? Und ich habe gesagt, ja, bin dabei. Und das hat mich eigentlich so mein Leben lang begleitet. Und in, ja, in der Kampfkunst geht es ja eben nicht nur ums Körperliche, sondern auch darum, Körper und Geist so zu erforschen und in Einklang zu bringen. Wenn man da mit elf oder zwölf Jahren sitzt und sagt, dann wird gesagt, ja jetzt meditiere mal. Oft weiß ich, dass ich einfach nur so ein bisschen in der Ecke saß und nicht wirklich wusste, was damit angefangen habe. Aber es waren so erste Berührungspunkte. Und das hat sich dann aber schon auch weitergetragen. Später kam auch so meine eigene Yoga-Praxis mit dazu, worauf ich hin dann in 2019 auch meine yogalehrerinnen ausbildung gemacht habe. Und das Timing war ganz gut, weil, ähm, was nicht so schön war per se erstmal, aber ich 2019 auch irgendwie einen ziemlich krassen Heartbreak hatte und gemerkt habe, boah, ich brauche jetzt irgendwas, was mich da so durchbringt, weil man hat natürlich so den Wunsch, gerade bei so schlimmen Erfahrungen, dass das am besten direkt aufhört, aber... Das funktioniert eben so meistens nicht, das braucht Zeit, bei mir hat es echt ein halbes Jahr gedauert. Und da war ich doch schon ziemlich glücklich, was, dass ich so ein Tool an der Hand hatte, was mir geholfen hat, einfach so, naja, einfach gar nicht, aber zumindest Schritt für Schritt so in die Akzeptanz damit zu gehen, was da emotional gerade in mir äh, abgeht, so dass ich die Situation einfach nicht ändern konnte. Ne? Also die Entscheidung von einem anderen Menschen kann man letztendlich nicht beeinflussen. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und mich irgendwie auch darin bestärkt, das selber weiterzumachen und irgendwie auch ja den Wunsch in mir geweckt, das weiterzugeben. Ich habe dann auch später noch so eine Meditationslehrer-Zusatzausbildung gemacht da drin. Und genau, mein Studium in Produktentwicklung und, Inno und Innovationsmanagement, darin habe ich auch promoviert im Bereich Innovationsmanagement, habe einen Studiengang in diesem Bereich somit aufgebaut und habe, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gemerkt, in den Leuten, die irgendwie Veränderungen in der Welt vor, äh, voranbringen wollen durch neue Unternehmen, durch neue Innovationen, Ideen. Ja, die haben auch ganz schön was auf der Platte und habe dann gesagt, hey, das wäre doch schön, das Thema Achtsamkeit da auch mit reinzubringen. Und das ist das, was ich heute mache. Aber glaube auch, dass es für viele Menschen, nicht nur für GründerInnen und äh, Leute, die Innovation vorantreiben, wichtig ist. Ich habe ja selber auch studiert und ja, ich denke, das wäre schon gut gewesen, da auch ein paar ab und zu Impulse wieder zu bekommen, im Studium mehr durch Achtsamkeit auf sich zu achten.
1: Das glauben wir nämlich auch, dass sich das Thema auch schon frühzeitiger als im Berufsleben lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen bist du heute da, deswegen sitzen wir heute im Studio und wollen ganz konkret darüber sprechen, was ist das eigentlich und wie kann ich das äh, üben im Alltag. Aber das Programm ähm, stellst du jetzt nochmal ganz konkret vor, Lennart.
0: Genau, wir haben uns vorgenommen, ähm, gemeinsam darüber zu sprechen, ähm, was Achtsamkeit überhaupt eigentlich ähm, bedeutet ähm, und dann im nächsten Schritt zu gucken, welchen Nutzen das Trainieren von Achtsamkeit hat und auch worauf man dabei achten muss, damit das einem auch gut tut. Und welche Tipps ähm, wir euch dann mitgeben können, das erfahrt ihr dann am Ende in einer Take-Home-Message, also es lohnt sich in jedem Fall dran zu bleiben. Okay, aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen ähm, und in die Agenda, die ich gerade so ein bisschen vorgestellt habe, wäre es ja vielleicht ganz spannend zu wissen, wie zum Beispiel du, Ros, ähm, mit dem Thema Achtsamkeit erstmalig in Berührung gekommen bist.
1: Das ist eine gute Frage. Wir bereiten uns ja auch immer richtig gut vor auf diese Podcasts und dazu gehört natürlich auch so ein bisschen diese persönliche Auseinandersetzung mit den Themen. Und ähm, da kam tatsächlich der Gedanke auf, dass ich, glaube ich, das allererste Mal, indirekt oder unbewusst, sagen wir mal so, in der Grundschule mit dem Thema in Berührung gekommen bin. Unsere damalige Klassenlehrerin hatte Walnüsse für uns vorbereitet und in so ein Säckchen gepackt. Und sie hat uns alle gebeten, sozusagen eine Walnuss aus dem Säckchen rauszunehmen, diese Walnuss aber nicht anzuschauen, sondern wirklich mit geschlossenen Augen, wirklich jede einzelne Unebenheit, Rille und was auch immer dieser Walnuss wahrzunehmen. Und das dann im Anschluss der gesamten Klasse zu erzählen, was habe ich wo und wie gespürt und wie fühlt sich das für mich an. Ich weiß, dass ich es damals eine ziemlich doofe Aufgabe fand und nicht so ganz verstanden habe, warum wir das machen sollten. Und jetzt im, ja, Jahre, Jahre später verstehe ich, dass das, glaube ich, die allererste Achtsamkeitsübung war, die ich in meinem Leben sozusagen gemacht habe. Und ähm, ja, aber über den Lebensweg sozusagen dann auch natürlich im Studium Gesundheitswissenschaften viel damit in Büro gekommen, viel Bodyscans, Achtsamkeitsübungen, Meditationsübungen durchgeführt. Und ähm, ja, deswegen jetzt die Frage an dich, wann bist du denn das allererste Mal mit dem Thema in Kontakt gekommen?
0: Ich finde es erstmal voll spannend, dass du dich da so ähm, dran erinnern kannst, äh, Grundschule ist ja dann doch schon eine Weile her, ähm, mhm. aber es scheint ja irgendwie so ein Erlebnis zu sein, was man doch ähm, sich äh, irgendwie behalten hat. Das ist ja irgendwie dann doch ein ganz schönes Zeichen. Ähm, wo du von dem Thema gerade gesprochen hast, äh, Walnuss, musste ich tatsächlich an das Thema im Studium denken mit der Rosine. <lacht> ähm, vielleicht kennt das der eine oder andere auch, der, ähm, der schon mal eine Achtsamkeitsübung so in der Lehre vielleicht mitbekommen hat oder ähm, im Training, wie auch immer, ähm, dass man äh, eben genau das, was du gerade von der von der ähm, Walnuss äh, erzählt hast, eben so ähnlich in ähnlicher Form mit einer Rosine macht. Ähm, so ganz konkret an weitere Sachen erinnere ich mich gar nicht, aber was ich so mitnehme aus dem ganzen Thema Achtsamkeit ist eben, dass man Dinge auch einfach so hinnimmt, wie sie, wie sie so sind und einfach Dinge annimmt. Ähm, will nichts vorwegnehmen, aber das ist so ein bisschen mehr so, ich erinnere mich gar nicht so an eine konkrete Situation, sondern das ist so für mich so dieses Gefühl, ähm, was man auch für sich so mitnimmt ähm, und was gar nicht so einfach ist. Mhm. Ja, vielleicht kommen wir darauf ja noch zu sprechen.
1: Aber bei der Rosine war das doch so, dass man die im Mund hatte ne? und mit der Zunge sozusagen ähm, erforschen sollte, richtig? Ich
0: meine mich daran zu erinnern, dass es das genauso gewesen sein muss, ja.
1: ja. Gut, dann kommen wir jetzt aber, glaube ich, auch mit der Frage konkret an unseren Experten. Und was ist eigentlich? Nein, wir wollen eine konkrete Übung mit euch ausprobieren. Und zwar, um in das Thema einzuführen, damit ihr euch irgendwie selbst mal auch körperlich und mental damit auseinandersetzen könnt. Und ähm, du hast was vorbereitet, Malte? Das habe ich. <lacht> Möchtest
2: du loslegen? Ja, gerne. Also und ich finde die Idee auch gut. Also ich gebe auch recht viele Workshops und ich mache es tatsächlich da auch ganz genauso, erstmal so die Erfahrung äh, anzubieten, äh, ohne dass ich dann sozusagen meine Meinung und vielleicht auch die wissenschaftliche Meinung darüber stülpe, weil ich glaube einfach ganz, dass es ganz wichtig ist, dass jeder Mensch für sich erstmal erfährt und vielleicht für sich auch entscheidet, warum kann das irgendwie was Schönes sein und was ist das eigentlich. Und ja, da würde ich sagen, lasst uns gerne eine kleine Übung zu machen. Die ist auch ziemlich alltagsfreundlich und lässt sich wahrscheinlich für alle Menschen, die sagen, okay, irgendwie gibt das mir einen Mehrwert, auch in den Alltag einbauen. Dafür lade ich euch ein, erstmal so eine aufrechte Sitzhaltung einzunehmen. Gerne die Füße beide auf dem Boden, wenn das irgendwie geht. Wenn jetzt die ZuhörerInnen auch gerade Meditationskissen zur Hand haben, noch besser. Aber das geht auch einfach auf dem Schreibtischstuhl. Und jetzt für die nächsten zwei, drei Minuten die Lehne vielleicht mal nicht zu benutzen. Die Hände kannst du in den Schoß legen, auf die Beine. Und wenn sich das für dich gut anfühlt, schließ gern die Augen. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht so ist, lass sie auch gerne auf. Und für eine Minute... Nimm dir einfach mal Raum für dich und spüre nach, was du gerade so dabei hast an Gedanken, an Gefühlen, was dein Körper vielleicht auch gerade macht. Und auch da ins Werten zu verfallen, sondern eher so beobachten, annehmen. Und für den nächsten Teil lade ich dich ein, dich mal auf deine Atmung zu fokussieren. Vielleicht fließt sie hier durch die Nase ein und aus. Wenn das gerade nicht stimmig ist für dich, dann funktioniert natürlich auch der Mund. Und versuch mal ganz neugierig zu sein. Wie fühlt sich die Luft an, wenn sie bei der Einatmung vielleicht über den Bereich unter deiner Nase oder über die Lippen fließt? Bei der Ausatmung nimmst du Temperaturunterschiede wahr. Wohin fließt die Atmung genau? Geht sie eher so in den Bauchraum? Hebt sich dein Brustkorb, deine Schultern Vielleicht kannst du sie so ganz natürlich, ein bisschen tiefer, regelmäßiger werden lassen. Und dann nimm dir nochmal einen Moment und lass deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein so ein bisschen weiter werden. Schau mal, was jetzt da ist. An Gedanken, an Gefühlen. Fühlt sich dein Körper vielleicht jetzt schon so ein bisschen weicher an, deine Atmung fließt vielleicht ein bisschen ruhiger Und dann kannst du langsam auch wieder so in den Raum um dich herum zurückkehren, vielleicht den Körper so ein bisschen bewegen. Und wenn du die Augen geschlossen hattest, mach sie gern wieder auf. Das war eine kleine Achtsamkeitsübung, wo also es so ein bisschen darum ging, erstmal alles da sein zu lassen, was da ist, sich dann einen Moment auf die Atmung zu fokussieren und direkt vielleicht auch schon im Anschluss zu sehen, was das schon bringen kann, sich einfach mal nur eine Minute, zwei Minuten zu, zu nehmen und dann gern auch wieder in den Alltag zurückzukehren.
0: Mega schön, vielen Dank äh, dafür. und ähm auch, äh, ja, ich hoffe äh, euch, also die, die jetzt gerade zuhören, ähm, hat das auch irgendwie was gegeben und ähm, überlegt mal, was, ja, was das mit euch vielleicht gemacht hat, spürt mal an euch rein. Ähm, was hat das mit dir gemacht, Rose? Ja, gute
1: Frage. <lacht> also Lennart und ich haben hier tatsächlich gerade im Studio mitgemacht und ähm, ich fand es interessant, Als das allererste, was ich so richtig gemerkt habe, waren meine... Also natürlich durch diese Kopfhörer, die wir anhaben, habe ich meinen Puls einfach enorm gespürt an meinen Ohren und an meinem Kopf. Ähm, das ist sonst nicht der Fall, <lacht> wenn wir diese Übung machen. Ähm, aber tatsächlich konnte ich merken, dass ich schon sehr aufgeregt war natürlich für diese Aufnahme heute und dass mich das jetzt gerade einfach ein bisschen gelassener macht. Also super, mhm. dass wir das äh, gerade einmal gemacht haben.
0: Ja, hätten wir eigentlich direkt am Start machen müssen, <lacht> bevor ihr äh, angefangen habt zuzuhören. Mhm. Ähm, das äh, überlegen wir uns dann fürs nächste Mal. Ja.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, steigen wir ein. Ähm, du hattest es ja gerade angekündigt, wir wollen erstmal darüber sprechen, was ist Ach Achtsamkeit eigentlich? Wir haben jetzt oft auch Wörter wie Meditation und Achtsamkeit im gleichen Satz gesagt. Vielleicht kannst du uns einmal helfen, das auch so ein bisschen ähm, ja, zu unterscheiden. Was ist was eigentlich und ähm, wie, ähm, ja, du weißt schon.
2: Ja, ich hoffe, dass ich so ein bisschen was äh, weiß und auch teilen kann. Ähm, ja, also ich glaube, so das Erste, was ich mit reingehen würde, so meine persönliche Definition oder was Achtsamkeit für mich bedeutet, ist, ja, ich hatte ja am Anfang schon viel gesagt, so dieses Nichtwerten, das Annehmen vom jetzigen Moment und die Fähigkeit, auch die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein in jetzt zu lassen, nicht in die Zukunft abzuschweifen, in die Vergangenheit ähm, und genau, das ist erstmal so grob im Großen und Ganzen meine Definition. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe promoviert, also ich habe irgendwo auch schon immer so ein bisschen einen wissenschaftlichen Ansatz an die Dinge, ich verstehe ver versteh die auch gerne erstmal mit dem Kopf, bevor ich irgendwie auch mit dem Körper ins Verständnis gehe und in die Praxis und da finde ich es ganz schön, auch verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und ähm, da spricht man in der Wissenschaft von, oder, oder vier, vier Perspektiven, die ich mal reinwerfen würde. Einmal so ein State, ein, ein Zustand, ja, das ist vielleicht das, was ihr nach der Meditation gerade auch so gespürt habt, also diese innere Ruhe, mehr Gelassenheit, der sich dann einstellt durch, und das ist die zweite Perspektive, die ich mal mit reinwerfe, die Praxis, also Achtsamkeit, Meditation ist immer auch äh, eine Praxis. Da ich bin bei wenig Dingen im Leben dogmatisch, aber so aus meiner eigenen Erfahrung ist so diese Walnussübungen oder diese Rosinenübungen, die sind, finde ich, für die Integration und den Transfer super. So eine richtige Tiefe. Und eine richtige Übung darin zu bekommen, achtsamer zu werden, stellt sich für mich wirklich nur durch die Meditationspraxis ein. Und ähm, da kommen wir vielleicht ja auch noch später zu, ähm, dass man das auch in einer gewissen Regelmäßigkeit und vielleicht auch eine gewisse Länge tun sollte, je nachdem, was man auch gerne rausziehen wollte, möchte. Genau, dann wäre so das Nächste. Dass es ein Trade ist, also ein Merkmal. Und Rose, ich habe dir ja heute auch das Buch mitgemacht. Äh, Altered Trades heißt es, also veränderte Merkmale. Das ist ein ganz schönes Buch von äh, Danny Goldman und, äh, Goldman und Richard Davidson. Ähm, Neurowissenschaftler und äh, Psychologe, die die letzten 30, 40 Jahre der Meditationsforschung mal aufgewühlt haben und auch gesagt so Ja, so, um sich wirklich fundamental zu verändern, muss man schon eine Weile praktizieren. Also, aber. Von Achtsamkeit als Merkmal kann man auch messen über Fragebögen und dann spricht man auch von einer Intervention, ne, weil es eben Zeit braucht. Ähm, gibt es verschiedene Interventionen in verschiedenen Kontexten, also klinisch oder nicht klinisch, die dann dazu führen, dass die ja diese Vorteile von Meditationspraxis sich auch einstellen. Ja.
0: Das ist äh, total der spannende Punkt, finde ich, auch ähm, für alle, die gerade so zuhören. Ähm, Wann stellt sich das ein? Und ähm, ich aus meiner Erfahrung kann sagen, zu Beginn ist es so, dass man doch vielleicht mal frustriert ist und sagt, hey, das funktioniert bei mir nicht. Ähm, Meditation, Achtsamkeitsübung, das scheint nichts für mich zu sein. Ähm, ich persönlich habe da jetzt eine andere Erfahrung gemacht. Aber die Frage an dich vielleicht, Malte, was würdest du aus deiner Perspektive sagen? Lohnt es sich dann dran zu bleiben? Wie lange dauert das, dass sich das auch... Ähm, bezahlt macht.
2: Ja, gerne. Also ich habe ja gerade schon so von dem Buch geredet, ähm, dass ich im Vorfeld Rose auch zu abzukommen lassen. Ähm und ja, da, da ist die Quintessenz natürlich, je länger und mehr man das macht, desto interessantere Veränderungen stellen sich auch ein. Es gibt bei Netflix eine Dokumentation, Netflix Explained zum Thema Mindfulness. Und da haben sie zum Beispiel so einen buddhistischen Mönch, dem, den sie auch, ähm, wo sie so Brainscans machen. Und das ist schon ganz interessant, was da passiert. Aber das ist natürlich für die meisten Leute, das ist eher eine Lebensentscheidung. Ähm, es gibt auch mittlerweile ganz interessante Forschung zu kürzeren Interventionen und da hatte ich, ja, Rose, da haben wir im Vorfeld so ein bisschen gesprochen und du hast ja die Studie auch durchgelesen, vielleicht hast du ja so auch Lust mal zu teilen, was da für dich die Quintessenz so draus war.
1: Genau, erstmal danke fürs Teilen dieser Studie. Ähm, ich fand die super spannend, die haben im Grunde 18- bis 45-Jährige ähm, untersucht und sozusagen einmal eine Gruppe, die täglich 13 Minuten wirklich eine geleitete Meditation durchführen und die Kontrollgruppe sollte täglich 13 Minuten Podcast hören. Und das über acht Wochen. Und ähm, ja, es konnten tatsächlich ähm, gute Effekte gemessen werden im Bereich der Stimmung. Also die ähm, negativen Stimmungen wurden verringert, die Aktivität des präfrontalen Kortex und des Hypocampus wurde gesteigert. Sie haben sowohl das Cortisol-Level als auch die Emotionsregulation gemessen. Und da waren wirklich bemerkenswerte Effekte im positiven Sinne zu sehen. Was ich ähm, spannend fand, und darüber kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz sprechen, ab welchem Zeitraum wirklich diese Effekte ähm, messbar waren.
2: Genau, also ihr seht schon so da Zeitraum, einen Zeitraum von acht Wochen und äh, vielleicht verlinkt ihr ja auch die Studien für diejenigen, die wirklich nochmal rein, reinschauen wollen, können, können da nochmal reingehen. Also man merkt, auch schon so nach acht Wochen gibt es ganz interessante Effekte, wenn ich das richtig sehe, wurde auch geschaut, was ist nach vier Wochen eigentlich passiert, da konnte man eben noch nicht wirklich diese positiven Effekte sehen. Und in dem Sinne ist das vielleicht eine ganz gute Challenge, die man sich setzen kann, zu sagen, acht Wochen, zehn bis 15 Minuten am Tag. Und es gibt ja auch irgendwie ganz tolle Apps, mit denen man meditieren kann oder man sucht sich die auf YouTube raus. Also es gibt ja auch viele wirklich kostenlose Ressourcen. Es gibt teilweise auch Apps, die von Krankenkassen bezuschusst werden. Ich glaube, ähm, kam von der Krankenkasse zum Beispiel, wenn ich das richtig in Erinnerung, Erinnerung habe, ähm, wie auch immer. Aber da gibt es Möglichkeiten, das irgendwie so auch zu unterstützen. Äh, was ganz spannend ist, dass dieser Zeitraum von acht Wochen, auch wenn man sich so an Studien zum Thema Gewohnheit anschaut, auch ein ganz spannender Zeitraum ist, um daraus dann längerfristig auch eine Gewohnheit zu machen. Aber in dem Sinne wäre vielleicht meine Challenge an die ZuhörerInnen, die sagen, hm, ja, gerade diese drei Minuten haben schon gut getan oder wenn ich damit mal beim Yoga in Kontakt gekommen bin oder wo auch immer, irgendwas ist da, was mir wirklich was geben kann, die Challenge die nächsten acht Wochen zehn bis 15 Minuten und um dann für sich eine Entscheidung zu treffen, was verändert sich. Na, und aber vielleicht nicht machen, ersten, zweiten, dritten Mal aufzuhören.
1: Genau. Und was die Conclusion dieser Studie eigentlich war, ist mhm. zu zeigen, dass es gar nicht diese intensive und langen Meditationspraxis ähm, braucht tatsächlich, sondern dass schon allein tägliche kleine Einheiten ähnliche bis vergleichbare ja, Effekte haben können.
0: Ihr hört also, es lohnt sich äh, dran zu bleiben. Ähm, ich mache kurz einen kurzen Werbeblock. Kampuls, Studierendengesundheit der Hw Hamburg. Ähm, da haben Studierende ähm, tatsächlich auch Meditationen erstellt, die auf der Website zur äh, Verfügung gestellt werden. Ähm, kostenfrei für euch verfügbar, ähm, verlinken wir auch. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, ab wann das äh, sich so einstellt und ab wann man vielleicht da Nutzen hat. Aber jetzt fragt man sich vielleicht, was ist eigentlich der Nutzen? Also was passiert denn dann? Also die Frage, welchen Nutzen hat das Trainieren von Achtsamkeit?
1: Gut
2: dann gehe ich mal weiter darauf ein. Ähm, ja, genau, da würde ich auch immer so ein bisschen differenzieren. Die Frage, na, wie lange trainiere ich, wie oft? Ähm, aber so typische Dinge sind einfach eine bessere F Fähigkeit, sich zu fokussieren, was ja im Studium ähm, sehr, sehr wichtig ist. Das ist tatsächlich was, was sich etwas schneller einstellt. Also wo ich sagen würde, ja, so acht Wochen sind da ein Zeitraum, wo man mit Sicherheit schon Effekte messen kann, wenn das persönlich funktioniert, man sich darauf einlassen kann. Ja, und wenn man im Studium einfach die ganze Zeit den Kopf voll hat, irgendwann geht da einfach nichts mehr rein. Dann sich ganz bewusst die Zeit zu nehmen, aus dem, aus dem Geist in den Körper zu kommen, kommen, zur Atmung zu kommen, kann beim Fokussieren helfen. Ähm, es gibt recht viele Studien, die auch so zeigen, dass Empathiefähigkeit sich bei manchen Meditationen einstellt. Also wir haben heute eine kleine Atemmeditation gemacht, aber es gibt ja auch so ja Meditation der liebevollen Güte, also Meta Meditation wo man auch relativ schnell messen kann, so die Fähigkeit und das auch im Alltag wirklich mal mehr zu machen, sich in die, in die Schuhe anderer zu versetzen, das, das nimmt zu. Rose hatte ja schon gesagt, so, selbst bei diesen Acht-Wochen-Studien, Cortisol-Level, also das heißt einfach äh, ja, die Auswirkungen von Stress, ein bisschen einzudämmen und äh, ja unter Kontrolle zu bekommen. Generell die Emotionsregulation, wo ich sehr ja nah an Empathie dran, also ja, mit schwierigen Situationen besser umgehen zu lassen. Wobei ich da auch sagen muss, meines Wissens nach, so die Quintessenz aus Al alter Trades, das braucht schon ein bisschen länger, bis man das wirklich, ähm, ja, wie soll man sagen, Zementiert. Also, ne, also wenn man die acht Wochen pra praktiziert, dann kriegt man das vielleicht besser hin. Wenn man wieder aufhört, könnte es sein, dass sich das wieder auf, so, auf diese Baseline zurück ähm, spielt. Also ja, dieser Umgang mit schwierigen Emotionen ist und bleibt einfach für Menschen eine Herausforderung im Leben. Und da will ich jetzt auch Achtsamkeit nicht als Wunderpille in dem, sozusagen, in dem Sinne sozusagen ähm, verkaufen. Genau, ich glaube, das sind so ein paar Vorteile, die ich dir an der, an der Stelle mal so in den Raum werfen würde.
0: Ja, danke ähm, für das äh, Aufzählen äh, der, des Nutzens sozusagen. Was ich jetzt super spannend fand und mich so ein bisschen äh, gedanklich daran gerade so äh, daran aufgehalten habe, während du auch weitererzählt hast und ich natürlich aktiv weiter zugehört habe, ähm, war das Thema Empathie, weil ähm, mir von außen, also jetzt als persönliches Beispiel vielleicht, um da auch ähm, das mal zu teilen, wird mir schon eher zugetragen, dass ich jemand bin, der ähm, so empathisch äh, wirkt. Ähm, ich aber teilweise, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man sitzt in der Bahn, es ist super voll, es war ein langer Tag ähm, und man ist irgendwie ähm, total gestresst. Und dann gibt es eine Situation, wo man eigentlich ähm, empathisch handeln würde und man das in dem Moment gar nicht so richtig kann. Und dann äh, geht man nach Hause und überlegt so und sagt sich so, was war da eigentlich mit mir los, das war ja gar nicht ich. Das äh, passt gar nicht zu mir, und in der Situation habe ich halt eben überhaupt nicht empathisch gehandelt. Ähm, und das finde ich halt super spannend ähm, zu beobachten.
2: Ja, danke fürs Teilen auch so deiner persönlichen Erfahrung. Ich finde, genau durch sowas wird das ja dann auch mal ein bisschen greifbarer. Und ein Mechanismus, den man so der Achtsamkeitspraxis und der Integration in den Alltag so ein bisschen nachschreibt, ist ja auch, dass naja, wir kriegen konstant Reize von außen und was dann oft passiert ist, vor allen Dingen, wenn wir gestresst sind, dass wir darauf direkt reagieren, so oft aus unseren, Automati aus, aus unseren Automatismen, irgendwie festgefahrenen Glaubenssätzen, die dann irgendwie direkt an die Oberfläche kommen, wie wir darauf jetzt irgendwie zu reagieren haben und genau, was man der Achtsamkeitspraxis so ein bisschen zuschreibt, ist ja dann auch, dass man ja zwischen Reiz und Reaktion ein bisschen Raum schaffen kann und sich da vielleicht, ein bisschen bewusster fragen kann, okay, welche, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Möchte ich der Mensch sein, der da direkt zurückfeuert? Oder bin ich, möchte ich der Mensch sein, der sagt, okay, wir leben hier in der großen Stadt, für uns das ist das alles stressig, vielleicht hat die Person vor mir einfach echt einen schlechten Tag gehabt und dann ja, davon absieht, ja vielleicht in der Bahn so eine, in eine Diskussion anzufangen oder wie auch immer, wo auch immer das, ich glaube, wir kennen das alle, ne? mit Partnern, Partnerinnen, äh, ja, in Gesprächen oder vielleicht auch ja in der Uni ne, zum Verhältnis von Lehrenden und Studierenden, ähm, wo man einfach mal vielleicht ein bisschen nachsichtiger miteinander umgehen kann. Das Gruppenarbeiten. <lacht> genau. <lacht> <Ganz lacht> ein Gruppenarbeit.
1: klassisches Beispiel. Der Killer. La. <lacht> ja, Gruppenarbeiten sind auch ein Beispiel dafür im Studium, die einen enorm stressen können. Das weiß ich noch aus unserer Zeit. Gefühlt mussten wir in jedem Modul zu irgendeinem Thema eine Gruppenarbeit machen. Das hat natürlich die Köpfe angeheizt und ähm, schwierig, das teilweise irgendwie auch in der Gruppe zu klären. Ich habe sogar eine Situation, wo wir eine Mediatorin dazu holen mussten, um die Streitigkeiten zu klären. Das als ein Beispiel. Aber ich finde, und das ähm, war zum Beispiel eine ganz nachhaltige ähm, Lehre sozusagen, die ich aus unserem Modul Bewegung, Entspannung und Gesundheit mitgenommen habe damals, wo es wirklich darum geht, dass Achtsamkeit nicht als, Selbstoptimierungswerkzeug sozusagen missbraucht werden sollte. Und ich glaube, es lohnt sich auch an der Stelle vielleicht, dieses Thema noch mal kurz kritisch zu beleuchten. Also das Thema Achtsamkeit in der Gesellschaft leistungsfähiger zu werden, wollen wir das wirklich so? Das ist jetzt vielleicht auch die Frage an dich, Malte.
2: Das finde ich einen sehr schönen Impuls und ja, ich merke auch, dass ich manchmal in meiner Erklärung stark so in diese Richtung abdrifte. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, vielleicht auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich mit der Praxis wirklich erst angefangen habe, als ich einen persönlichen Leidensdruck hatte. Und ich würde jetzt mal sagen, dass das bei vielen Leuten, zumindest im Westen, auch so vielleicht der Einstieg ist. Aber man darf natürlich auch, und das finde ich schön, dass das bei euch auch thematisiert wurde, die Wurzeln nicht vergessen. Letztendlich ist es ja eine spirituelle Praxis, bei der auch immer ethische und moralische Gesichtspunkte mitkultiviert werden, also wie wollen wir miteinander umgehen, was für eine Gesellschaft wünschen wir uns und von daher, genau, also super, dass du das nochmal ansprichst, da bin ich voll bei dir und der Arbeit, die ich mache mit GründerInnen und InnovatorInnen, ist das ja auch irgendwo meine große Hoffnung, da irgendwie denen Achtsamkeit mit auf den Weg zu geben, weil letztendlich diese Menschen Unternehmen gründen, weil die neue Geschäftsmodelle erdenken und ich hoffe einfach, dass das Unternehmen und Geschäftsmodelle sind, die für unsere Gesellschaft sinnvoller sind. Irgendwie eine inklusivere, nachhaltigere und ja, ein schöneres Miteinander auch gestalten. Also von daher bin ich da voll bei dir. Und ja, danke für den Reminder, das auch in meinen Erklärungen nicht so hinten runterfallen zu lassen.
1: Ja, ich würde vielleicht auch tatsächlich gerne noch von meiner Arbeit ein bisschen erzählen, jetzt wo mhm. wir dabei sind. Und da ist Achtsamkeit auch ein Aspekt. Also ich arbeite in einem Resilienzprojekt zum Thema Gemeinschaftsresilienz. Und dort werden auch ganz klassische Achtsamkeitsübungen praktiziert und geübt. Aber es geht vielmehr darum, dass diese Übungen ja auch dabei helfen können, ähm, das Miteinander zu stärken und zwischenmenschliche Beziehungen mehr wieder in den Fokus zu stellen. Und dass genau aus diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, denen ja dann mehr Vertrauen und mehr Zusammenarbeit sozusagen gefördert wird, ja auch wieder was entstehen kann. Also dass man wirklich auch sich gegenseitig befähigt, gesellschaftlich was anzustoßen und irgendwie auf der Verhältnisebene, von der wir ja immer so gerne sprechen in den Gesundheitswissenschaften, was verändert. Also dazu kann man ja dann irgendwie auch Achtsamkeit oder achtsam sozusagen ähm, ja, nutzen.
0: Was ich ganz äh, spannend fand, und das habt ihr eigentlich im Grunde beide gerade so ein bisschen skizziert, ist, ähm, dass man ja eben auch trotzdem als Individuum die Möglichkeit hat, ähm, Dinge mitzugestalten. Also wenn wir Achtsamkeit ähm, in der breiten Gesellschaft mehr äh, verankern, dass wir eben dann auch die Möglichkeit haben, gesellschaftlichen Wandel, aber eben auch, wenn wir über das Thema ähm, Führung sprechen oder, oder Startups oder neue Unternehmen, dass wir eben auch ähm, Unternehmen gründen, wo dort eben Personen tätig sind, die ähm, gesundheitsförderlicher denken oder eben eine achtsame Führung äh, an den Tag legen, ähm, was super spannend ist. Und wenn wir es jetzt vielleicht nochmal auf Studium münzen, dass wir, wenn wir Achtsamkeit mehr im Studium integrieren, auch die Möglichkeit haben, vielleicht ähm, das Konstrukt Hochschule, also auch Lehrende da zu beeinflussen und zu sagen, hey, es macht Sinn, ähm, Achtsamkeit ähm, ja, äh, mit an den Tag zu legen, um eben ähm, das Gemeinschaftliche, was Roos gerade äh, gesagt hat, einfach gemeinsam ähm, zu, zu leben und dann eben auch ähm, Dinge gemeinsam zu gestalten. Fand ich sehr schön, dass ihr im Grunde ähm, das beide nochmal so ein bisschen umgedreht habt, ähm, von der individuellen Perspektive gesehen.
1: Ja, danke, dass du hier den Kreis auch nochmal so schön geschlossen hast zu dem Thema, wie man Achtsamkeit eben auch auf gesellschaftlicher Ebene betrachten kann. Malte, du hattest es vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen, dass Achtsamkeit auch nicht unsere Wunderpille sein soll oder ist. Und deshalb möchten wir einfach nochmal ganz konkret über die Grenzen diesbezüglich sprechen.
2: Ja, gerne. Und also ich muss ich kündige direkt an, das ist auch so ein Thema, bin, da bin ich sehr vorsichtig. Ich habe ja gesagt, ich habe eine ausgebildeter Yoga- und Meditationslehrer, ich habe meine eigene Praxis und Erfahrung. Ähm, aber was ich nicht bin, ist eben Therapeut. Also ne, selbst über die Grenzen zu reden, da bin ich ganz vorsichtig, aber ich möchte irgendwie immer darüber zu sensibilisieren, dass Achtsamkeit kein Ersatz sein soll, zum Beispiel für eine Psychotherapie. Also ich arbeite auch mit einer Therapeutin zusammen an manchen Themen, wo ich sage, so, da hört mein, meine Self-Care auf und da übernehme ich irgendwie Verantwortung für mich und arbeite mit jemandem, der das studiert hat und ähm, darin ausgebildet ist. Also zu sagen, hey, wenn man selber mit sich selber ins Gericht zu gehen und zu sagen, hey wenn ich wirklich irgendwas habe, was ein ganz schöner Brocken ist, den ich zu tragen habe, ähm, vielleicht mit dem Therapeuten, der Therapeutin abklären, ist das sicher für mich, Achtsamkeit zu praktizieren, weil das heißt irgendwie immer auch genauer hinzugucken. Und wenn da Traumata sitzen, ist genau hingucken und das alleine zu tun vielleicht nicht immer die beste Idee. Also gerade so ne, mit mentalen Erkrankungen ganz bewusst umzugehen und sich im Zweifelsfall da professionelle Unterstützung zu holen, dafür würde ich immer aufrufen. Und ein anderes Thema ist, da habe ich keine klare Antwort, aber das ist so was, womit ich mich im Moment so ein bisschen beschäftige, ist so die Privilegienperspektive. Also am Ende des Tages bin ich promovierter weißer cis und ich fühle mich jetzt nicht immer wohl allen Menschen sozusagen, ja, du musst das einfach nur werten und annehmen und dann wird alles gut. Und ich glaube, das ist so ein Gespräch, was im Entstehen ist rund um das Thema Achtsamkeit. Wie gesagt, da wünsche ich mir noch mehr Diskurs darum, wer gibt wem eigentlich aus welcher Perspektive diese Praxis mit an die Hand? Ja, das sind so die zwei Themen, die mir dazu spontan einfallen.
1: Ja, danke auch für die Darlegung der Grenzen nochmal zum Thema Achtsamkeit. Und ich finde vor allem deine letzte Anmerkung zum Thema Perspektive oder die eigene Perspektive einmal zu hinterfragen, ganz wichtig. Ich glaube, das kann jede Person für sich selbst irgendwie auch einmal machen. Und... Ähm, Deshalb sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende angekommen. Und ich würde dich gerne bitten, vielleicht aus der heutigen Folge noch so die Essenz an die Zuhörerinnen zu richten, also wirklich so eine Take-Home-Message und ähm, würden uns dann im Anschluss, glaube ich, auch verabschieden.
2: Ja, sehr gerne. Also so ein paar Punkte, würde ich sagen, stechen da auf jeden Fall heraus. Das Erste ist, das kann manchmal so ein bisschen... Intimidating sein. Das kann einen so erstmal ein bisschen überwältigen, dieses, ah, ich muss jetzt irgendwie acht Wochen, 13 Minuten, wie auch immer. Wenn du merkst, dir tun diese drei Minuten zwischendurch gut, dann mach es. Und wenn du es einmal die Woche machst, ist das besser, als wenn du es nie machst. Wenn du wirklich das als kleines Experiment betrachten willst, dann würde will ich diese Challenge 10 bis 15 Minuten, acht Wochen, also eine gewisse Regelmäßigkeit mal reinzubringen, um das auszuprobieren. Also, Wen äh, irgendwas zu machen ist immer besser als nichts zu machen. Regelmäßigkeit ist aber wichtig. So, das ist das Erste. Das Nächste wäre so ein bewusster Umgang damit. Also zu schauen, ist das zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben wirklich das Richtige? Habe ich einfach nur eine schwierige Lebensphase? So, dann kann das helfen, oder möchte ich vorher nochmal mit einem Therapeuten, einer Therapeutin sprechen? Und vielleicht bin ich auch schon in Therapie. Oder vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, ähm, ehrlich zu mir zu sein, dass ich damit anfangen sollte, wenn ich wirklich Probleme so in meinem Leben habe, die ich alleine nicht gelöst bekomme. Finde ich immer eine gute Idee. Und ja, das Letzte ist genau, Achtsamkeit nicht als so eine Selbstoptimierungswaffe verkommen zu lassen, sage ich jetzt mal so. Also, um das zugänglich zu machen, das ist das in der Kommunikation immer ganz, ganz gut zu sagen, was sind die Vorteile, aber irgendwie auch letztendlich geht es mir darum, ja, eine schönere, funktionierendere Gesellschaft, ein schöneres Miteinander zu gestalten und ich glaube einfach, dass Achtsamkeit da, wenn man das praktiziert, ganz natürlich dazu wird aber eben auch ja, ethische, moralische Aspekte drumherum nicht zu vergessen und einfach auch mitzukultivieren. Das sind so die drei wichtigen Dinge und die Dinge, wo ich mir wünsche, dass vielleicht ein paar Leute das aus dem Podcast heute so mitnehmen.
1: Ja, Malte, du hast das jetzt, glaube ich, gerade nochmal den Kern der heutigen Podcast-Folge auf den, ähm, ja, den Kern dargestellt. Danke dafür. Nicht nur für die Zuhörerinnen war das heute super viel zu Mitnehmen, auch für mich. Vielen Dank, dass du heute da warst, Maltes. War eine Riesenfreude, dich heute hier im Studio zu haben und äh, deine Expertise sozusagen auch aufzugreifen und einmal hier zu präsentieren.
0: Auch ganz Nörder meinerseits, Mann. ja, wir überschneiden uns jetzt mal. <lacht> ähm, ganz meinerseits, ich finde es richtig, richtig cool, ähm, dass du heute hier warst, dass du uns, aber eben auch den ZuhörerInnen ähm, aus meiner Sicht vieles mitgeben konntest, auch Dinge, wo wir vielleicht nochmal ähm, tiefer dann drüber nachdenken können. Ähm, das Ganze ist ja auch ein Podcast, der ist jetzt nicht super super lang, also man kann da noch viel tiefer einsteigen und vielleicht ist es ja auch ein, ähm, ein Anstoß, das ähm, zu machen. Vielen, vielen Dank, dass du heute ähm, hier warst und an euch, die jetzt äh, zuhören, ähm, wir hoffen eben, dass ihr ähm, einiges äh, für euch mitnehmen konntet und ähm, würden uns für diese Folge schon verabschieden und sagen
1: in der Regel einfach Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> ja, Rose, Lennart, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Es ist ja auch irgendwie immer schön, ja, wenn man so dazu gezwungen ist, die Dinge auf den Punkt zu bringen, zu gucken, wo man selber noch so ein bisschen stottern kommt. Also in dem Sinne habe ich auf jeden Fall auch eine Menge mitgenommen und auf jeden Fall auch viel Spaß gehabt mit euch. Dankeschön dafür.